2: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Y
3: gente bonita, ¿viste qué linda viene hoy Chuy. Oye, es que ese collar Yo está. estoy es... bonita. Este collar me lo regaló mi socia y es una de las joyas de la corona que no dejaré de usar porque está bello, porque tiene el cariño que me, de, de mi y Purugi. Pero yo me peiné y todo para venir a este programa de hoy. No he hecho bien. Está muy guapa. Yo
2: estoy... Es que yo sé que la, el, digo ya el año ya tiene varios días. Hemos estado diciendo eh. feliz año, feliz año, feliz año. Pero oye, de verdad que como que esta es la semana que de verdad cuenta que arrancó el año. Yo creo que la otra era como práctica.
3: Eh, sí, eran todas. Yo creo que esta es la verdadera semana de la verdadera felicitación, de la verdadera comenzadera, de la verdadera Año Nuevo. Ahora Así sí, que. ahora sí, el otro era como un, sabes, como cuando eran para, falso, un, un arranque falso, como era, cuando están sí, sí. los. No, no, los no eran pruebas, eran prueba, eran de prueba, eran de prueba. Era de prueba. Eh, <risa> claro que ya tuvimos nuestro rico, ya, ya tuvimos todas nuestras buenas intenciones, cómo manejar nuestros deseos y todo lo demás. Eso lo vimos creo que fue el jueves pasado con Paula Schmidt. Tuvimos nuestro primer viernes de peque con un solo peque que fue una maravilla, espero que hayan disfrutado también mucho ese programa de este muchacho joven Giancarlo Efio, emprendedor, eh, así es que estamos eh, 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 comenzando la parte política porque jueves y viernes decidimos no hablar de política, solamente enfocarnos en cosas buenas en los programas, las entrevistas, todo fue enfocado a terminar de disfrutar el año, ya hoy eh, eh, si sí, comienza la cocinadera así que comienza, suelta el, hay algunas cosas que yo espero que cambien para el año 2020 y es que Chugi suelta el celular cuando está en el programa ya voy, ya voy, que estoy chateando, estoy buscando información llámese todos los cuentos pero Chugi cocinemos
2: Mariela, cómo vamos a cocinar sin tener esta herramienta fantástica pero es para que tú la leas y la hables, no para que te la pases leyéndola. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que empiezo a leer y a leer y oye. Y no ¿qué sueltas, pasó? Claro. Y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Bueno, hoy ha sido un día, un día algo. algo controversial. Y lo digo por la querella presentada por la diputada Zulai Rodríguez en, en un claro atentado en contra de la libertad de expresión. Al querellar a un periodista, sabiendo que como no lo puede querellar por calumnia e injuria,
3: porque siendo una todos funcionaria que no puede... Y que todos los hechos que él denunció son tan ciertos que... No puedo entender la calumnia y la injuria, pero ves... Lo hace utilizando una figura que además es muy delicada, violencia Oye, Me parece una burla, género. no, porque me parece que cuando hay mujeres que mueren con una boleta de protección en la mano, mujeres que son golpeadas, mujeres que son... Ay, cuando Es un delito tan fuerte el femicidio y todo lo que tenga que ver con el género, que cuando tú tienes esos cuadros, tener a una diputada Abusando que para callarle la boca a un periodista usa esa figura es terrible es una burla es una es una cachetada a, a las mujeres que verdaderamente padecen o, o sufren ese pero y si encima tienes un, 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 un estado que lo protege y que lo 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 lo, lo aupa con estas medidas pero eso vamos a hablarlo lo vamos a darle chance a la prensa primero y después vamos nosotros venga bienvenida Hola, ¿cómo Dalia
2: están? qué tal tenías días que no nos llamabas Dalia yo sé yo estaba Henry en su en su punto en su salsa
4: bueno, les cuento lo que tenemos. Tenemos una nota acerca de un comunicado que sacó la Contraloría General de la República donde ordenan una auditoría por la compra de jamones para las navíferias del IMA. Esto salió después ¿Cómo, de... Cómo, que cómo,
3: ¿Cómo, Dalia? Cuéntamelo de nuevo.
4: Contraloría ordena auditoría por compra de jamones para las navíferias del IMA. Opa, ¿Por qué? Porque el abogado Ernesto Cedeño presentó una o sea, pidió esta auditoría ante la posibilidad de un sobreprecio en la compra de sus productos. Uh -huh. eh, él se acercó al, o sea, pre lo presentó, lo envió al contralor hoy después de que ayer se publicara en la prensa el knockout con el actual director de Lima, donde habló de varias, eh, dio su contestó las preguntas que le hicieron acerca de la compra de las naviferías y a Ernesto Sedeño le pareció que entre las respuestas hubo cosas que no quedaron muy claras, entonces está pidiendo a contraloría una auditoría y contraloría contestó rápido y dijeron que, que sí que van a auditar los procesos de compra para esas nadieferias que se realizaron a nivel nacional con el imán, así que
2: tú sabes que qué qué ahí es esto. donde ahí es donde se prueba el tema del periodismo incidiendo en las eh, en, en la transparencia y en la lucha contra la corrupción porque esto salió producto del knockout de la prensa del día de ayer al director del, del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Y ya hay una acción por parte de un, de un de un organismo de fiscalización y control, producto de una investigación periodística, una entrevista, y yo creo que allí es donde, donde vale más es rescatar la importancia de la libertad de expresión en un país como el nuestro bueno, en todos los países, pero precisamente en un país de, de, como el nuestro, que estamos hundidos en la cantidad de corrupción que se está encontrando y que no se está logrando combatir.
4: Sí. Eh, bueno, sé que ya habían hablado de, de la demanda, es una demanda, ¿verdad?, que presentó la, sí. la diputada Zulay Rodríguez contra Mauricio Valenzuela atrás la, la investigación de foco con la prensa, de los lingotes de oro y, subsecuentemente, las preguntas que le hizo, etcétera. La demanda son 25 páginas. Eh, y mezcla como varios temas, por lo que pude leer, pero pero sí, se presentó esta demanda y no sé si ustedes tienen información de, de las decisiones
2: que se tomaron por ahora. Bueno, eh, si nos puedes de decir.
4: No, bueno, le, o sea, nosotros tenemos la, la demanda, sé que habíamos hablado un poco de de las algunas medidas que había pedido, una, una orden de alejamiento, no no sé exactamente en qué quedó eso, pero pero dijo que iba a presentar esa querella contra él y todos aquellos que resulten responsables por supuestamente atentar contra los derechos de un menor, delitos de violencia de género, libertad e integridad personal. Ha habido bastantes críticas acerca de la decisión de presentar esa querella por delitos de violencia de género. Eh, y sí, como mencionaban, ya que ella no puede mandar por calumnia a un Julia, es como su manera de intimidar y de coartar la libertad de expresión.
2: Tal cual, justo. Mira, mientras nosotros estamos hablando en Telemetro, hay una noticia de un hombre que acaba de admitir que asesinó a su pareja. Eso es femicidio. Eso es un crimen grave, gravísimo. Y muchas veces. Contra el. contra una mujer por el hecho de ser mujer. Exactamente. Y, y ese, ese delito, el, el, el Ministerio Público, no se da abasto en combatirlo. Entonces, tener una diputada de la nación, utilizando esta artimaña para poder, eh, para poder saltarse una limitación que tiene por su condición de funcionaria, que es que ella no puede demandar por calumnia e injuria, abusando de una de un delito de la, de, de la denuncia de un delito tan delicado como el femicidio, eso en sí es, es reprochable
4: Tenemos también, cambiando un poquito el tema tenemos No, pero antes
2: yo quería agregar bien. algo a eso que te estaba diciendo y es que en la demanda ella solicita unas medidas cautelares que uh -huh. aparentemente el Ministerio Público, o la fiscal que es una fiscal superior adjunta ad admitió eh, es, eso también es grave porque te dice que el fiscal no tuvo el criterio para poder discriminar entre un verdadero delito de género con una artimaña para evitar, para poder sal, salvaguardar que no puede hacer una querella por calumnia e injuria. Y eso también es reprochable por parte del ministerio público, por parte de esta fiscal del ministerio público que debía ser tenemos el nombre, atendido. Yo lo, tenía, lo tengo lo estoy yario. buscando este
3: en yo, este yo momento yo lo que quiero explicar es esto cuando tú pones cuando tú tienes un juez o tú tienes un fiscal tú tienes primero un abogado que conoce la norma y que debe tener cap criterio para aplicarla tú no puedes poner un robot, no basta ser abogado, no basta conocer la norma. Entonces, un delito como femicidio que está tan claramente tipificado y en el espacio del derecho está definido y se puede conocer, no puede ser que una fiscal, eh, de, yo creo que ella es de litigación temprana. Dice fiscal adjunta su Heidi de Torres. Su Heidi de Torres uh -huh. reciba una querella que además todo es público porque los hechos han dado la vuelta a todos los canales emisoras, periódicos y redes y que ella sepa cuál es la situación y se apresure de manera innecesaria, porque ojo, si tú me dices a mí que en el camino al primero, segundo, tercer día de la investigación tú ves que hay un delito, acuérdate que aquí hay un aquí hay un bien que tutelar y el bien que hay que tutelar es el bien de la integridad y la protección de la mujer. Entonces, si tú te das cuenta en el camino que ese bien a tutelar está en peligro, tú tomas las medidas que tú tomas. Para eso son las medidas preventivas y de protección que da la norma, no para usarlas discretamente ni repartirlas como piñata. Entonces, cuando tú te das cuenta que el bien a tutelar aquí, como fiscal de, eh, eh, adjunta, que el bien a tutelar no tiene nada que ver con el hecho que se denuncia, hombre, tú puedes de repente... Es que, es que cualquier cosa que haces, lo que haces es que pones la justicia al servicio de bloquear la libertad de expresión, entonces la fiscal que no sé qué de qué quiere proteger porque, a ver, Zulay no dijo que Mauricio le pegó, la amenazó de muerte, la insultó no dijo nada de eso, Mauricio el, Zulay dice que, atento, es que es contra ella porque le preguntó dónde está el oro y comenzó a hablar de un hijo autista que a mí me da tanto dolor porque esta mamá es la segunda o tercera vez que tiene problemas y saca el la, 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 la limitación que tiene su hijo que, que me pregunto qué tiene que ver. Yo no puedo entender que un ser humano sea... Ay, no quiero entrar en calificativos, pero cuando tú por cada problema que tienes sacas el autismo de tu hijo como una bandera de protección, igual me doy cuenta por qué ella es capaz de sacar la bandera del feminismo como protección. Y yo uh -huh. lo puedo ver y puedo entenderlo porque ya sabemos quién es la diputada, ya sabemos cuál es su modus operandi, ya sabemos todo, ella grita, insulta y difama, pero no puede ser demandada. Y cuando se lo hacen... Y, le, y la enfrentan y le dicen lo que no hace bien y ella no puede demandar por calumnia utiliza el femicidio y además al hijo autista nombre 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 no tú sabes una cosa esto eh, eh, eh. tenemos que tener fiscales con mejor criterio, ¿cómo se llama la fiscal de nuevo? me lo puedes decir y me da pena, y yo ahí sí quiero decir una cosa, yo litigo en esa en fiscalía seguramente, pero no tengo miedo porque los fiscales tienen que crecer como profesionales, como seres humanos y tienen que generar un criterio porque tienen que entender para qué están allí, y si los abogados no lo hacemos de frente, sin sombrero y con respeto, no se lo decimos, no vamos a cosechar una justicia como la que necesitamos, una investigación como la que necesitamos en este país. ¿Cómo se llama? Fiscal adjunta su Heidi de Torres. Voy a revisar y voy a revisar qué casos tengo con ella, porque quiero revisar sus criterios. Me pone muy nervioso una fiscal en familia que, que, que usa el sistema para garantizarle a una diputada, no sé, que el que el que el, que el, que el, que el periodista o el, 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 el reportero gráfico no pueda seguir haciendo denuncias. Esto es muy, 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 muy peligroso. ¿Tienes algo bueno. más que
4: ya se nos va a acabar? Sí, para cerrar les digo rapidito, tengo, bueno, tra el 2019 cerró como el quinto año en los últimos 70, si no me equivoco, con menos precipitación que reportó la ACP. Wow. A raíz de esto, mañana tenemos una notita de distintas inversiones millonarias que va a efectuar el gobierno de Nito Cortizo para garantizar la seguridad hídrica de agua potable y actividades del canal. de Los playas inclu incluyen varios embalses para diversificar las fuentes de agua, etcétera, etcétera. Así que esa nota viene mañana. También tenemos bastante información acerca de la crisis en Irán y sus implicaciones económicas y políticas para la región. Y les quiero contar que tenemos un episodio del podcast Página 2, donde se sienta Rodrigo Noriega con... Alonso y Yueca y hablan bastante del tema de Medio Oriente, hacen un análisis súper interesante. Qué
3: rico, eso va a estar interesantísimo escuchar a ambos en ese
4: podcast. Y sí. una entrevista mañana con el fiscal electoral Dilio Arcia, que han pasado tres meses desde que asumió el cargo y habla un poquito sobre cómo encontró el despacho y los expedientes que tienen proceso, etcétera, etcétera. Así que eso para mañana.
3: Bueno, gracias, nena. Nos vemos, escuchamos mañana con Prensa.com, el lugar donde el periódico... El lugar donde Anet Planels y yo nos informamos para hacer este programa es Sal y Pimienta. Chao, chao.
1: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels. Mientras tanto, en la obra... Pepo, Pepo, vivo, 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 Pepo, ahí viene el inspector. Oiga, muchacho, esta soldadura está llena de porosidad. Ese es por humedad. ¿Tienen horno? Sí, jefe, aquí mismo está. Oye, esa es una caja de y con un foco. Eso no es un horno. Oye, Pepo, pero esa caja sí sirve para mantener tibio el lonche. Eh? Ay, Pepín... No te compliques, en Soldadura y Equipo tenemos hornos y recipientes para almacenar la soldadura. Llámanos al 203 1171. Estas son nuestras frecuencias a nivel nacional. Panamá 94.5 FM Colón 94.7 Darien 101.5 Provincias Centrales 104.3 Chiriquí y Bocas del Toro 105.7 Todo lo que pasa, pasa por Radio Panamá Independencia total garantizada
3: De vuelta, estamos de vuelta en Salivimiento, un programa para gente con criterios. Comienza el año y comienza Mariela, le des medirse esa azúcar. Suerte que cuento con el glucómetro Viva Check. Amplio rango de matocrito de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. Tiene 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba. Usted lo puede encontrar porque está de venta en la Casa del Médico, la de Justo Rosemeni, y la sucursal de David Chiriqui.
2: Bueno, eh, el día de hoy tenemos un programa para mirar hacia el futuro, Mariela. Para mirar hacia el futuro, porque uno, uno podemos sentarnos a quejarnos todo el día. De, de, tenemos nuestro propio gurú aquí en, y, en, sí. en Sal y Pimienta. Y yo le, le he pedido a, a bueno un amigo de la casa que ha venido en múltiples ocasiones y que siempre eh, de manera muy didáctica nos explica cómo está la economía, que, que hagamos un, un programa sobre la proyección hacia el 2020. ¿Tenemos razones o no tenemos razones para estar optimistas de lo que puede ser eh, la economía en el 2020 ya que esa ha sido la principal preocupación por lo menos que se ha vivido el, eh, sí. digamos de hace tres meses hacia atrás no ya la seguridad se sumó pero antes era la, la situación económica tenemos razones para estar optimistas hacia el futuro
5: yo pensaría que sí no encuentro razones desde el punto de vista de Panamá exclusivamente enfocándonos en factores internos nuestros eh, de, de estar pesimistas y e, e hago énfasis en la parte eh, interna porque obviamente eh, hay factores exógenos eh, al país que sí son muy preocupantes y que pueden tener un impacto directo negativo eh, en nuestra economía, que los podemos comentar más adelante.
2: Quizá, que dime la mala primero que la buena, <risa> dijémonos para la buena, para después. Yo creo, que, hizo, yo hizo creo que esa mala
5: la sabemos todos ya, los eventos recientes. Hay un evento que ya tiene rato de estar sucediendo y el otro más reciente en el Medio Oriente. Eh, el 2019 culminó con eh, la velocidad de crecimiento más lenta que hemos tenido en mucho tiempo en la economía, probablemente desde el año eh, 2009. Eh, así que eh, una forma de verlo positivamente es esa curva descendente de disminución de la velocidad de crecimiento pareciera ya haber llegado o promete haber llegado a un punto de inflexión, de forma tal que el año eh, 2020 eh, tiene buenas probabilidades de que produzca o se produzca un crecimiento mayor eh, al, al del año 2019, cuya cifra final obviamente todavía no se sabe, lo sabremos en los próximos meses. Alrededor de. Mira, yo estimo, si tuviera que hacer una, una adivinanza con los datos que tenemos hasta el tercer trimestre, es que muy probablemente eh, yo. Yo esperaría un crecimiento que ronde eh, en el vecindario del 3%, cuando, en términos cuando, reales, para el año 2019.
2: Cuando inició el año 2019, hablaban de un 5, un 6% de, de posible crecimiento del Producto Interno Bruto
5: Bueno, no, no, no sé quién decía eso. Eh, si, si ven los datos de Indesa, Indesa no, jamás. Indesa no jamás, decía jamás.
3: eso. No, Indesa
5: dijo desde el primer momento, dijo 3.8. Pues
3: le pegaron, pues.
5: No, nos equivocamos. Va a ser bastante menos. Va a ser pero, bastante wow, menos.
3: Wow. Va a ser no bastante 5, menos, 6. pero
5: dentro, cuando si tú agarras todas las estimaciones que había de crecimiento, si las tomas a finales del año 2018, la nuestra, la de INDESA, era la más conservadora, siendo las más altas eh, las que tenía el sector público, eh, bueno, perdón, corrijo, no, la más alta, corrijo, era del Fondo Monetario Internacional, era la más alta, probablemente seguida eh, de la que se reflejaba en el presupuesto general de la nación, que obviamente presentaba por el Ministerio de Economía y Finanzas, eh, para, la, para la ley del año aprobada para el presupuesto 2019 aprobada en el 2018 y de ahí uno miraba eh, si miras por ejemplo las proyecciones de crecimiento que tenía eh, el Banco Mundial, eh, las calificadoras de riesgo eh, y algunos otros entes que hacen, eh, que emiten opinión sobre, sobre la calificación, la nuestra era la más baja y aún así eh, probablemente la economía, el resultado final de la economía va a haber sido eh, más, más bajo de lo que nosotros habíamos eh, previsto. Y sí, debo reconocer que me siento un poco de vergüenza porque es la primera vez donde probablemente vamos a tener un gap tan importante entre nuestro pronóstico y el cierre. Típicamente teníamos en la última década, si la repasamos los pronósticos de Indesa o han sido eh, idénticos al resultado final o la variación ha sido 10, eh, un, eh, una, un décimo del 1% por ciento un veinteavo del 1% por eh, bastante menos que este esta brecha que estamos viendo hoy en día de de 8,
2: quizás. Y
5: eh, sí, nosotros la iniciamos en 38, la revisamos a cuatro y de todas maneras de 34 a 3
2: es, eh, un eh, eh,
5: es, un, es para nosotros es una brecha muy importante.
2: Bueno, sigue siendo un pronóstico, o sea, ustedes están ba eh, con, con base a información que tienen hoy diciendo qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué puede haber fallado? O sea, ¿qué, qué pudo haber llevado de esa pre proyección de 3.8 a ese 3 con el que aparentemente bueno, vamos a cerrar? ¿Qué, qué no se tomó esa, en cuenta, ¿qué no se vio en ese esa, momento?
5: Esa es una excelente pregunta porque creo tener la respuesta. Y <risa> eh, Cuando corremos los números y chequeamos, por supuesto, fuimos corriendo a, a, a verificar eh, nuestro modelo econométrico y, y ver eh, eh, nuestro modelo de, de proyecciones económicas y uno de los datos que encontramos que, que brincó inmediatamente fue las exportaciones del cobre. Hoy en día la exportación del cobre en un país que no era un país de exportación de minería metálica, eh, hoy en día eh, nuestro nuestra arquitectura, si quieres, desde de las cuentas públicas de, de cómo se calcula el Producto Interno Bruto, ha cambiado de forma fundamental. ¿Cómo se, cómo se calcula el Producto Interno Bruto? repasemos, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Sí, el Producto Interno va. Bruto mide lo que produce eh, un país en productos y servicios en un periodo determinado, típicamente un año. Y se calcula midiendo el consumo, cuánto consumimos a lo público y en lo privado, cuánto invertimos en lo público y en lo privado, cuánto exportamos y a eso le restamos cuánto importamos. Este año que terminó recientemente, el 2019, por primera vez eh, Panamá empieza a reflejar eh, un, un renglón de exportación de bienes que realmente antes era inmaterial, es decir, de la totalidad de las exportaciones del país, tradicionalmente hasta el año 2017, 90% de nuestras exportaciones eran servicios que provenían de exportaciones del canal, que es eh, una fuente muy importante, es decir, todos esos recursos, todos esos servicios que vende el canal a extranjeros es una exportación y a través de ello hay una cantidad de actividades vinculadas al canal donde le vendemos servicios a extranjeros que son exportaciones. Otra, otra exportación que tradicionalmente fue muy importante, pero ya es de todos conocidos que ha ido decayendo, es las reexportaciones de la zona libre, que alcanzó su punto más alto en el año 2012. Y desde el año 2012 hasta el final de esta década vino cayendo año tras año, alcanzando eh, niveles eh, materialmente más bajos que lo que alcanzó en el pico del 2012, que lleva el debate de si cambió el modelo de negocio, eh, si esos mercados que antes eran importantes para la zona libre ya no lo van a volver a hacer en un futuro. Y eh, si estamos viendo eh, que parte de ese déficit lo está cubriendo el auge en servicios logísticos dentro de la propia zona libre de Colón. Es decir, empezamos ya a ver cambios en la estructura eh, económica eh, interesante. De ahí, los otros productos que exportamos son el turismo, es una fuente importante. Eh, de exportaciones eh, que puede aportar en exportaciones más de mil millones de dólares al año. También hay exportaciones de servicios financieros y la lista sigue. Pero acabo de mencionar los más eh, importantes. A partir del año 2019 ya aparece ese nuevo renglón que es exportación de minería metálica que antes aparecía con un número insignificante. Ya cuando vemos las cifras del cobre son importantes. Es decir, ya para el año 2020 se, se espera que sí, de claro, cobre más estemos, estemos exportando más de 2.000 millones de dólares eh, en cobre, de forma tal que en una economía que está creciendo muy por debajo de su potencial, nuestro potencial siendo por debajo entre 5.5 y 6%, y estamos por la mitad de eso, entonces si, tú le, si eh, eh, esas exportaciones no se materializan en esos 2.000 millones, el impacto que tiene en ese cálculo, en ese delta, en ese diferencial de un año al otro, es enorme. Claro. Es enorme. El peso relativo que tiene es enorme. Así como, por ejemplo, lo tuvo la construcción en el año 2018, que la construcción se detuvo por aproximadamente tres meses a raíz de aquella huelga Así eh, que tuvimos, siendo la construcción eh, aportando esta... En ese momento o antes de la huelga, casi 17% del desde Producto Interno. Y entonces no ha vuelto a levantar. Entonces, si, tú cabeza, lo detienes, claro. si tú detienes 25% de la producción de un año, es evidentemente claro. que se va a reflejar y se reflejó. Eso explicó resultado. mayormente eh, la desaceleración del año 2018. En el año eh, 2019, por lo menos para nosotros, la principal sorpresa es que los niveles de exportación de cobre fueron inferiores a los que se habían eh, pronosticado. Los demás datos realmente no sorprenden en términos de consumo. Nosotros esperábamos un año real, como diría en inglés, totalmente, prácticamente flat, es decir, totalmente horizontal, sí, con, con poco crecimiento en el consumo, ya sea en el, al comercio por mayor y al, y al por menor. Eh, en ¿Servicios? términos de las inversiones, eh, eh, las inversiones que se tenían previstas, creo que fueron las que se dieron. O sea que en, ese, en esos ámbitos no hubo... Eh, mayor Felipe eh, mayor. Banca,
3: banca entra en esos servicios seguros Banca sí
5: Banca Banca está en la parte de servicios Por supuesto que sí y ese, eh, ese rubro términos, que
3: tal cómo se mantuvo
5: Mira en la actividad el crédito el crédito bancario eh, continuó creciendo a una tasa razonable por Hipoteca, primera vez no vimos uh -huh. eh, que empieza a cambiar la tendencia donde la velocidad de crecimiento de los depósitos es mayor a la velocidad de crecimiento de los préstamos, lo cual es muy buena noticia. Claro. Eso ya empieza, empieza a poner menos presión sobre las tasas de interés, de forma tal entonces que nos crea un mercado más estable del costo del dinero. Eso, eso es una muy buena noticia. Lo otro que no habíamos previsto, eh, creo ni el Fondo Monetario lo previó, ni las calificadoras, China. y tengo que admitirlo, eh, Indesa tampoco, el impacto que iba a tener la guerra comercial, China. el efecto Trump, el impacto claro. que iba a tener la guerra comercial con China. China... Eh, por creo que aproximadamente dos años ocupó la posición número uno como cliente del canal ya ha sido desplazado nuevamente por Japón siendo otro usuario importante del canal los Estados Unidos y obviamente al eh, afectarse también el comercio la importación de productos de Asia especialmente de China por parte de Estados Unidos se reflejó en el canal y eh, en adición lo mencionaban eh, lo mencionaba nos eh, 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 ah, acompañaron ustedes perdón, antes perdón. Eh, eh, de la prensa el tema de la hidrología, uh -huh. tema de la hidrología que yo no sé qué tan consciente estamos, uh -huh. pero en sí. Panamá el cambio climático eh, obviamente no es algo tan visible ¿Tan como lo todavía. Es en, todavía como lo es en Australia, claro. donde vemos animales morir, personas morir, claro. viviendas perderse por, por, por la sequía, por el cambio climático, aquí sí, el, aquí... El cambio climático nos está afectando silenciosamente porque el panameño común y corriente probablemente no lo nota con ese nivel de gravedad como el caso que acabo de escribir de Australia, pero impacta ya los ingresos del canal y que dígame. representan 20% del sí. ingreso del, del gobierno. gobierno claro. Si esos ingresos se nos caen,
3: Oye, y o tenemos déficit o tenemos que aumentar el del impuesto. del montón de, de transferencias monetarias sociales que tenemos en este país, pero lo que te iba a decir es que mucha gente en broma y en serio lo decía, y yo creo que es verdad, ¿para qué se están preocupando de la guerra eh, de Trump y de lo que viene si, 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 si no no acaba? Eso no acaba el, el cambio climático, porque es una realidad y sobre todo en tema de economía para un país que tiene tanta incidencia como en el canal, como con nuestros ingresos, nuestra operación, nuestro modus vivendi.
5: Bueno, es que eso me lleva al comentario que dice inicialmente las principales amenazas externas que enfrenta Panamá hoy en día, ¿cuáles son? Bueno, acá vamos a hablar de una, que es el caso Trump-China, eh, la guerra sinoamericana comercial... Sí. Eh, que, la... que dime
3: si estoy equivocado o no pero está como medio estabilizada como que ya no tenemos más cartita que sacarnos y estamos no, yo a creo nivel que eso, de...
5: eso, eso eso falta por definir yo creo ¿De que, que estamos todavía wow, eh, eh, lejos lejo de enormemente.
3: yo creo que le está entretenido ahora otro, con otro
2: juguete no lo y... que pasa es
3: que llega un momento en una negociación y en un pulseo que ya tú sabes que tú no tienes más carta que sacar ni yo tampoco y es cuando realmente entran las capacidades de negociación no ya nos hicimos todo el daño que nos podíamos hacer ahora veamos cómo okay. lo resolvemos
5: el siguiente te, la siguiente no, amenaza fíjate
3: que te voy a pedir que esa que es la más buena de todas, la guardemos para cuando regresemos en el próximo bloque.
1: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Si buscas los productos de
4: buena calidad, a precios increíbles, aquí lo encontrarás.
1: En este verano llévate gratis una gorra Por la compra de un reloj de la marca Bass New. Relogin Con sucursales en Albert Mall, Metro Mall Multiplaza, Alta Plaza Westland Mall, Santiago Mall, Mall Paseo Central De Chitre y Avenida Tercera en David Promoción válida del 2 de enero de 2020 Hasta agotar existencia 500 gorras disponibles Relogin es
3: calidad es relogin.
1: Estas son nuestras frecuencias a nivel nacional. Panamá 94.5 FM. Colón 94.7. Darién 101.5. Provincias Centrales 104.3. Chiriquí y Bocas del Toro 105.7. Todo lo que pasa, pasa por Radio Panamá. Independencia total garantizada. Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente. Con criterio, todos esos oyentes que nos llaman para querer meter cizaña, nos escriben en las redes de que para que saca esto, haz lo otro, porque tiene, porque además de ser anónimos, de cuentas que no tienen nombre, que no tienen fotos, que se escudan la cobardía, la, 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 la disfrazan a través de cuentas anónimas, porque de cara a cara no se atreven nada. Esta que está aquí. Todo lo que dice lo dice con nombre, apellido y representazo avalado solamente por mi número de cédula. Oye, se alborotó el WhatsApp. Así es que a esos que. A, a, yo quiero, yo entro en debates reales y presto atención. Gente que da la cara. Los, los cobardes no. Y, y paso por cobarde todo aquel que tenga una cuenta que no tenga identificación es un cobarde que la usa para decir lo que no se atreve o para hacer daño y cualquiera de los dos intereses están lejos de este programa. Estrategia... Así que José Ignacio, no vas
5: esa estrategia eh, de no entrar a discutir los temas, sino uh -huh. tratar de descalificar y de, a la contraparte claro. es más vieja que caminar. Sí, 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 sí. Y tiene
3: un grupo político en este país muy identificado, porque sabemos a quiénes quieren atacar y porque de repente hay otras... Eh, emisoras eh, no, no me voy a meter porque no puedo meterme tengo que respetar que estoy en Radio Panamá Chuy cuéntame qué dice
5: regresando a lo que les comentaba las, la, quedan dos amenazas importantes fuera de Panamá la otra es evidentemente lo que está ocurriendo lo que acaba de ocurrir eh, con eh, el general ex general iraní que eh, presenta ser una potencial amenaza a la estabilidad de la región que puede verse reflejada en el suministro de petróleo y los Uy, productos lo, derivados pues, de petróleo mío. en el mundo eh, y podría eh, afectar o empujar al alza el precio del petróleo que en el caso de Panamá nos pega, pero directamente. Ese es un choque externo durísimo.
2: es plata cuando, que sale como con un por... sifón hacia afuera. Cuando Zoom. el
5: petróleo aquí sube, eh, efectivamente es como si nos extraí, extraieran dinero con una, eh, eh, con una aspiradora. E igualmente, cuando el petróleo cae de forma importante, es como si tuviéramos lluvia de dinero en el país. Y... La otra amenaza tal vez eh, menos reconocida eh, y, que, y que llena de mucho más incertidumbre para eh, poder entender sus implicaciones y la clima, eh, eh, la, es el clima. Yo creo que si sí, la ideología sigue sufriendo sí. en Panamá, hay amenazas Serias. de que un país abundante en agua enfrente problemas del agua primero para el consumo humano y para eh, el principal negocio de exportación hoy en día de este país que es el canal que es el principal aportador de recursos al gobierno nacional. eso Debo hacer énfasis en eso. De bueno, cada eso, dólar que recibe el gobierno nacional, al menos 20 centavos provienen del canal. ¿Qué significa eso? Fíjese que si desaparecen esos dineros y quisiéramos mantener la misma cantidad de gente no podemos, empleada, no podemos, el si mismo nivel de inversión, tendrían, tendríamos que dinero. pagar los restos de los panameños no, no, con no, impuestos no, no, adicionales. No, claro,
3: no, no. O sea, evidentemente nos costaría de otro lado sacar de otro bolsillo para poder y perderíamos ese ingreso eso es como si usted estuviera trabajando le pagaran 100 dólares y de repente por alguna razón la empresa va mal y el jefe le dice nada más le puedo pagar 80 esos 20 dólares que ya usted tenía gastados, comidos y presupuestados va a ver de dónde los busca porque si no usted va a dejar de pagar la luz va a comer de menos calidad no etcétera etcétera eh, eh, tengo, tengo tengo aquí unas preguntas ah, venga, antes de pasar venga, venga.
2: porque dijiste lo del nombre y todo el mundo empezó a poner su nombre tan bello los, los que nos escriben por chat no, todos están yo haciendo me refiero preguntas. Acá en, yo Twitter, sé. en Twitter, sí, sí, pero en Twitter, en, en la guerra de aquí de Twitter. <ríe> me hace gracia porque los que escribe por acá generalmente ven los nombres, los, los números de teléfono, pero están haciendo preguntas entonces empezaron todos como a poner sus nombres, como diciendo, no, 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 yo sí quiero hacer una pregunta.
5: Bienvenido, <ríe> excelente. <ríe>
2: Dice Eric Guerrero que por favor le preguntáramos si la deuda pública uh -huh. de una empresa pública uh -huh. de autogestión eh, que adquiera para, para su propia inversión es, es parte de esa deuda pública o es una deuda o se considera una deuda privada y si eso se contempló en el presupuesto
5: eh, eso requiere es una pregunta que tiene dos respuestas eh, si sí es deuda pública es decir, es deuda del Estado panameño pero no está incluida en el cálculo de, ese, de esa famosa relación aritmética que vemos de deuda entre el tamaño de la economía o deuda PIB no está ahí incluida, porque esa deuda, ese cálculo que acabo de mencionar, esa relación, solo incluye eh, el, el eh, sector público no financiero y excluye todas las empresas estatales eh, que tienen autonomía. Llámese, por ejemplo, eh, Aeropuerto Internacional de Tocumen Aitza, Corredores, Canal de Panamá... Eh, Cuál más, ETESA, eh, en fin, todas esas que tienen eh, niveles claro. de endeudamiento y, y, y eh, muchas de esas, si no todas, emisiones de bonos en circulación en, en los mercados locales e internacionales no están incluidas en eso. Así que si uno quisiera hacer un cálculo, el de endeudamiento total del Estado eh, contra deudas documentadas y emitidas para no entrar en, en tecnicismos más complejos como el seguro social, que eso sería otra discusión aparte. Eh, habría que añadirle esos tres mil y tantos millones eh, que no están incluidos en, en, en el gobierno central, si se le quiere definir de una forma más simplista. ¿Más eh,
2: Sí, otra, por ahí, más o menos en esa línea, ¿cómo se traduce la transacción de gobierno de pagar deuda con deuda con las transacciones recientemente realizadas a finales del 19? Menos que se refieren a la emisión de los dos mil millones de dólares en bonos ¿qué partes se están utilizando para pagar una emisión de bonos que vencía en enero.
5: Hombre, eh, a ver, eh, ¿se refiere a eso?
2: Eh, asumo, porque es como se traduce la transacción del gobierno de pagar deuda con deuda. O sea, que está pagando la deuda, adquiriendo
3: claro. deuda. A ver. ¿Pide, lo presta plata afuera? ¿Tiene qué, plata ver, para ver, pagar deuda que tiene el gobierno con, 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 con No me queda clara la pregunta, voy a tratar de gobierno. adivinarla. Ajá. Si Erick estamos
5: Guerrero. hablando en el concepto, porque fíjate que cuando tú la leías, yo, yo pensé, yo la interpreté de una forma diferente. Así que vamos a irnos con tu interpretación. Si usamos esa... Primero, yo le diría: veamos el flujo de caja de gobierno. El flujo de caja de gobierno son los ingresos eh, eh, del gobierno versus los gastos operativos, los gastos eh, corrientes ordinarios para operar. De eso, eh, antes de pagar intereses, perdón, antes de pagar intereses, y, y lo que gastamos en inversión pública, y antes de pagar intereses, tenemos un saldo. Ese saldo se llama el saldo primario: es antes de pagar intereses. Si ese saldo es negativo, es decir, es un déficit, tenemos que pedir prestado a alguien para pagar intereses, lo cual es una situación financiera claro. insostenible. Claro. Segundo caso es si eso es positivo, pero una vez que pagamos los, una vez que añadimos todo lo demás es negativo, entonces estamos eh, tomando eh, deuda para pagar básicamente capital para pagar principal es pateando la bola y eso es algo gustenos o no prácticamente Practical. presente en todos los gobiernos del mundo es decir, por ejemplo si tú dices, mañana puede salir el gobierno de los Estados Unidos probablemente el mayor emisor de deuda del mundo a pagar toda su deuda pública no, tendría, si lo hace tendría que emitir dólares imprimirlos y emitirlos y crearía una situación hiperinflacionaria, no sostenible. ¿Qué hace el gobierno americano? Paga los intereses eh, en, en, periódicamente y cuando tiene vencimientos, en algunos casos podrá tener exceso. Por ejemplo, en los 90 tuvo en un momento dado una situación superavitaria e inclusive amortizó deuda y la redujo. No es el caso ahora, donde ahora mismo la situación de las finanzas públicas en Estados Unidos es deficitaria y entonces no puede amortizar esa deuda y cuando viene el vencimiento la renueva con una deuda nueva es decir, exactamente el ejemplo que acabas de mencionar ¿qué pasa en Panamá? en Panamá ahora mismo los flujos tenemos un déficit no tenemos una posición superavitaria que nos permite ir amortizando la deuda por ende, lo que tenemos que hacer es decir, podríamos hacer algo podríamos dejar de invertir y amortizar la deuda uh -huh. y lo que se ha decidido hacer diría que por los últimos 30 años es continuar con planes de inversión y el diferencial, acudir nuevamente eh, a, a la deuda para financiar esa brecha.
3: Eso tiene que tener y, un techo de... Por ejemplo, de, de, si de tienes de un
5: obvio. vencimiento que, viene, que, que venía ahora en enero y tomaste el dinero prestado en diciembre, lo cual es muy común, eso se llama un prefondeo. Es algo muy común que ocurre en, en los mercados y... Lo puedes ver en, en, en el caso que acabo de mencionar del Banco Central de Estados Unidos. Lo, lo hace eh, eh, el Banco Central Europeo y los gobiernos en Europa también. O sea, es algo eh, muy común. El tema es cuando empiezas ya a tener que pedir prestado para pagar intereses. Entonces ahí sí entras en una situación financieramente dime, muy precaria.
3: Dime algo, Felipe, que quisiera como llevar al país a tener una idea de, de cómo vamos. ¿Cómo, cómo ves a ver, ya te preguntó cuándo vamos a ver cambios. La pregunta es, ¿cómo cómo ves la, la planificación? Hay una política económica que los panameños de a pie no entendemos y que tal vez tú nos puedas explicar, donde el país determina... Eh, ¿Cuáles son sus planes a nivel económico para mantener, reactivar, impulsar economías si es por sectores, por productos, si es con, con algún tipo? Eso eso traducido al, al, al panameñito vida mía este país lleva rumbo económico ¿cómo lo ves ahora comenzando el 2020? ¿Hacia dónde caminamos en materia bueno, de economía?
5: Rumbo económico tiene en todos los países, puede ser un rumbo sí, positivo o negativo. Sí, claro, o negativo,
3: o negativo pero, ya, pero, pero me captas la idea, sí. ¿verdad? De, dímelo, ¿cómo sería la pregunta? Sería la respuesta si es sí. Rumbo positivo. Desde, de desde
5: finales eh, de la primera década de este siglo que se adoptó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal incluye la obligación de todo nuevo, cuando inicia un la gestión de un nuevo de una nueva administración gubernamental, eh, la ley le exige que durante los primeros seis meses uh -huh. tiene que publicar un programa estratégico de gobierno okay. que incluya todos sus planes económicos, sus programas de inversión eh, y cómo y su estrategia fiscal.
3: Lo tenemos en estos seis sí, primeros acá, seis acá, meses. Más, acaba, de
5: pasar... acaba de ser publicado. No lo he visto. Yo lo, lo recibí en estos días. Uh -huh. eh, es un documento de 200 páginas. Wow. Estoy empezando a leerlo. Estoy empezando a leerlo.
3: También,
5: ¿no? eh, estoy empezando a leerlo. ¿no? La prensa eh, publicó algunos, eh, algunos datos en la edición de hoy. Eh, así que no te puedo dar la opinión completa porque no me lo he terminado okay. de estudiar. Estoy empezando a estudiarlo. Lo recibí. Es más, la versión final la recibí esta mañana que me la enviaron eh, eh, vía electrónica. Eh, uno de nuestros analistas que le que estaba siguiendo la pista así que ahora toca pues sentarse a estudiarla y entenderla. ¿no? Tengo
3: un minuto y medio para esta pregunta que tal vez no no, no no debo aspirar a que resuelvas en ese tiempo pero la dejo la dejo ahí es eh, las declaraciones el, el, el discurso presidencial de, de, de la toma de posesión en la asamblea, el presidente fue yo puedo decir duro, pero muy categórico, señalando el tema de la administración del gobierno pasado en relación a, lo, a cómo proyectaron las finanzas del país, el déficit. que se, Fue fue muy categórico, duro, eh, Felipe. Eh, la pregunta que yo hago de lo que tú que eres un hombre entendido en la materia, eh, es, es tan así que el gobierno fue tan irresponsable el anterior y las cosas andan... O sea, es tan así... O te pregunto si habrá por allí alguna eh, necesidad también de justificar eso de entrar al gobierno pidiendo dos mil millones de dólares para pagar deuda de, de zona libre, para pagar deudas a ciertos proveedores, que no digo que está mal. No sé si era lo prioritario, no sé, de, deben tener su idea de querer poner a rodar el dinero dentro del país, todo eso yo lo puedo entender, pero ¿se compagina una cosa con la otra o tú como economista realmente tienes conocimiento de que haya sido tan mal planificada y administrada eh, la cosa pública, los dineros públicos? Bueno, empecemos. Son las 6:44 con 53, 54, mejor cuando regresamos. Chao, chao.
1: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planells.
0: Cobre Panamá, 10 años comprometidos con las comunidades. En alianza con la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre, se desarrolló el primer programa de educación vial de la región de Coclé, visitando más de 30 escuelas para educar a las comunidades que se han beneficiado con la construcción de la carretera de asfalto, esto acompañado con la adecuación de la vía con señalizaciones, resaltos y pasos de cebra.
1: Cobre es el futuro. Síguenos en Twitter como Arroba Radio Panamá. Envíanos tus opiniones y participa de nuestros programas. Todo lo que pasa en Twitter pasa en Arroba Radio Panamá. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: estamos de vuelta en Salivimiento, un programa para gente con criterio. Hoy tratando de sacarle el jugo al tiempo, porque en materia de economía, cuando viene Felipe Chapman, él nos lo cuenta todo tan suave, tan así como desgranadito, que el tiempo se, se va volando. Te dejé en el, en la, en, en el, en el ambiente una pregunta sobre sí. la economía, el manejo del gobierno anterior con el dinero, etcétera.
5: Bueno, el, el el discurso del presidente en la Asamblea Nacional es un discurso político, no es un discurso económico, eh, ni técnico. Así que yo lo tomé tal cual es. Yo lo tomé como una exposición política del, presi del, del presidente de la República. Eh, si se ajusta 100% a la verdad, eso, eso es eh, realmente totalmente subjetivo. Okay. Eh, es decir... Hay algunos que encontrarán que hubo un manejo e extraordinariamente bueno en las finanzas públicas y te encontrarás personas que opinan como el presidente de la República, donde piensa que fue todo lo contrario. Uh -huh. Igualmente con el gobierno inmediatamente anterior a ese, sí, ya ese, ya ese, ya ese. Sí, es muy
3: propio de todos los gobiernos echarle la culpa de todo lo malo al eh, eh,
5: Y aquí, bueno, cada, cada uno tiene, y, y, a la, y al final del día también va un poco con las cosas que uno cree en, en la, la filosofía de uno en términos de el rol del Estado y el endeudamiento público eh, yo no estoy de acuerdo con el nivel de endeudamiento y, eh, y gasto sí. excesivo que hubo en la última década pero eso es una opinión yo no eso no lo puedo calificar como que está bien o está mal, está mal no claro. eso no es absoluto eso mí, en mi opinión simplemente yo no no lo recomendé y pensé que nos iba a llevar a situaciones incluso... difíciles de endeudamiento y a situaciones fiscales apretadas, que en efecto ha ocurrido, pero es una opinión.
3: claro, claro. Eh, Y
5: hay otro que pensaban que es la panacea, que es lo máximo, y hay algunas personas que piensan que debería regresar eh, ese, ese ambiente. Eh, o sea que eh, eso es, cada quien tendrá eh, su opinión eh, eh, al respecto.
3: Recomendaciones para los panameños en este 2020 que inicia eh, recientemente. Eh, para, para para campear lo que pueda venir eh, eh, ¿cómo, cómo puede un panameño común eh, eh, manejar el tema de la macroeconomía a su nivel cómo puede protegerse, cómo puede prever, ay yo sé que esto que te estoy preguntando es una, no trajiste la varita mágica pero eh, pero tú, seguro hay cosas, a mí, por ejemplo, me parece que el hábito del ahorro en el panameño es, es bastante débil, el, 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 el endeudamiento de tarjetas de crédito, el comprar, esas cosas, bueno, Felipe.
1: esto,
5: estamos viviendo, como hablamos, como decimos en buen panameño, la goma de la parranda, uh -huh. fueron 10 años, casi 10 años, sobre todo una parranda que fue eh, muy pesada por algunos años y fue disminuyendo, pero uh -huh. eh, continuó. Eh, y voy a hablarlo en números en, tan sencillos. Eh, es decir, y, ¿y cómo? ¿Dónde está reflejada esa parranda? Miren además las cuentas de la deuda pública, el cambio en 10 años. Miren el nivel de endeudamiento privado de las familias y de las personas. Es el aquí. Se cuatruplicó la deuda privada wow, wow, wow. en 10 años. O sea, la gente sí, la ve deuda,
3: cuatro veces lo que la tiene. Deuda,
5: la deuda privada aquí eh, pasó de 10 mil, 12 mil a más de 50 mil millones de claro, dólares. eso es una
3: cosa muy fuerte.
5: Y si a eso tú, tú le calculas lo que le pertenece a los hogares, representa lo equivalente a 40% wow. del, del Producto Interno Bruto.
3: Eso es gente gastando, viviendo por encima Pongámonos de la en el vecindario.
1: Más para oír en Radio Panamá.
4: Y de esta manera le ponemos punto final a esta edición de Más para oír, el resumen de las entrevistas más importantes en la programación de Radio Panamá. Leonardo Greenspan los acompañó durante este espacio, de mi parte será hasta que las noticias lo demanden.
1: Más para oír en Radio Panamá, resumen diario con lo más destacado en la señal de Radio Panamá, mañana a esta misma hora, más para oír, gracias por su sintonía. Fuertes con la zona donde no te pierdas ningún detalle de lo que acontece en Panamá y el mundo. Descarga ya la aplicación para teléfonos inteligentes de Radio Panamá. Búscanos como Radio Panamá en el Play Store para Android o en el Apple Store de iPhone, porque todo lo que pasa en Noticias pasa por Radio Panamá. el Béisbol Nacional Juvenil y Radio Panamá con Frecuencia Deportiva la vuelve a votar de cuadrangular. Todas las emociones desde el terreno de juego, las entrevistas, los comentarios y detalle a detalle de lo que acontece en el Béisbol Juvenil en un solo programa. Frecuencia Deportiva con Radio Panamá. Transmisiones desde los diferentes estadios. Los mejores partidos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil en una sola emisora. Radio Panamá con Frecuencia Deportiva.
0: Cobre Panamá, 10 años comprometidos con las comunidades. En alianza con la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre, se desarrolló el primer programa de educación vial de la región de Coclé, visitando más de 30 escuelas para educar a las comunidades que se han beneficiado con la construcción de la carretera de asfalto, esto acompañado con la adecuación de la vía con señalizaciones, resaltos y pasos de cebra. Cobre es el futuro.
1: Feliz año 2020.
2: Como una
0: campeona, cuando no acabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, eso no se le abre la puerta. Yeah. Oh, oh, oh. La vida tiene momentos malos. Donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos En lo que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo Días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con Con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo yo oh, y oh, y oh. Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo
5: el cambio fue dramático, no a 140 dólares el barril de petróleo no no queremos que llegue a esos niveles o sea que desde ese punto de vista favorece al canal al canal más bien es una amenaza es el, la guerra comercial con China eh, y la insuficiencia eh, eh, de agua, a, además de eso yo creo que debería ser un buen año para la exportación de, de cobre eh, debería ser un buen año para los servicios logísticos debería ser un buen año eh, para el transporte aéreo para las telecomunicaciones, ojalá también un buen año para el turismo. Eh, yo visualizo un año bastante normal, en, 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 por ejemplo, en el sector financiero. Comercio probablemente mejor que el año 2019. No creo que vaya a ser nada extraordinario, porque el consumidor está, como lo mencioné, altamente endeudado, y muchos endeudamientos el que había estado alimentando el consumo. Por ejemplo, miremos el mercado de automóviles, el mercado de automóviles pasó de venderse más de 60.000 automóviles al año a estar vendiendo por debajo de 50.000 de 50 unidades al año y eso principalmente eh, eh, tiene una relación directa con los niveles de endeudamiento y acceso al crédito. Es decir, porque eh, donde creció tanto y tan rápido y en un ambiente con tasas de interés artificialmente bajas, recordemos que la Reserva Federal... Claro. Eh, empujó tasas de interés supremamente bajas por un periodo de largo por un periodo de tiempo muy muy largo y aquí se reflejó en un aumento del endeudamiento
2: claro, era más, eh, de más.
5: los hogares y las empresas y el aumento de, de, del, del consumo a raíz de ese ese incremento del endeudamiento. O
2: sea que sí tenemos varios sectores que podemos, eh, que pueden impulsar la economía. Ahora, sin está, lugar a dudas, definitivamente. Está, ¿Está el gobierno haciendo, tomando las acciones necesarias para? Impulsar este crecimiento en el 2020? Fíjate ¿O qué que le faltaría al gobierno? Ahora mismo,
5: eh, el. Eh, Porque por lo menos sombrero, se pusieron
2: honestos con lo que debíamos. Yo mira, creo que me eso pongo fue el positivo. sombrero
5: de. ¿Qué mueve la, la, la economía? La inversión y el consumo. Me pongo primero el de inversionista, en la medida que yo empiezo a recibir mensajes de que se acabó el relajo con la justicia.
2: Que parece haber que, sido con el, los y
5: nombramientos. Si y Felipe tienen eh, eh, una un conflicto de negocios que perfectamente. que ocurre entre los seres humanos en todos los países del mundo. Podemos ir donde un árbitro imparcial, serio, que va a dirimir y que no va a vender sus fallos. Eso me da. eso realmente me, me es, es un elemento positivo. que me llama a invertir. Es decir, si, si realmente empezamos ya, bueno, se han dado pasos en esa dirección. Por supuesto que la elección en la Corte Suprema y ese producto de la metodología, cómo se hace, eh, un poco nos quitó en alguna medida ese encanto, esa emoción que teníamos o ese entusiasmo que teníamos por, por, por Pero quizás no hizo
2: tocar tierra de que son tres de nueve, ¿no? Así y que es. todavía faltan un par más.
5: Si Ajá. empezamos a ver resultados de que hay un cambio en cómo... Eh, eh, se imparte la justicia en el país, eso yo creo que es un efecto muy positivo para la inversión, tanto nacional como extranjera. Yo sé, yo tengo clientes panameños que han decidido disminuir la inversión en el país y liquidar posiciones de inversión en el país producto de la incertidumbre del sistema legal.
3: Qué fuerte. O sea, qué eso es fuerte. se
5: traduce en puestos de trabajo, se traduce en inversiones se traduce en prosperidad y expansión o contracción económica. Así no, que ahí tenemos un elemento. La confianza,
2: el índice de Así confianza. Es.
5: Y por el lado, por el lado de eh, eh, del consumo, si yo, como consumidor, siento que va a haber unas finanzas públicas efectivamente equilibradas, eh, y igualmente también que va a haber un sistema eh, eh, judicial que, que en alguna medida me va a permitir. Eh, 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 dirimir mis diferencias de forma eh, eh, justa eh, e imparcial eh, en un ambiente que yo percibo que va a haber estabilidad política en un ambiente donde yo percibo que va a haber estabilidad social entonces tal vez me anime a tomar decisiones de consumo importantes que son decisiones de, eh, materiales de consumo una nueva vivienda uh -huh. un nuevo automóvil eh, el Qué sé yo, eh, electrodomésticos eh, eh, de alto valor, eh, o sea, inversiones de consumo importantes. Que en Compromisos la
3: medida, a determinado plazo, el pa pagar una educación universitaria de un hijo, comprometidos. Todas esas
5: cosas van de la mano con la certidumbre y la claro. tranquilidad que uno tiene. Si uno tiene claro. si uno tiene miedo sí. o aprensión por el futuro, eh, uno probablemente no se va a tomar o aventurar, por ejemplo, a hacer una inversión importante en una nueva vivienda o en un nuevo automóvil porque, como o en digo, una segunda vivienda, quiero comprar algo en de el campo, playa, en el interior claro, una finca. probablemente no y, porque
3: y, como dijo Sambo, no se lo gaste todo es que de verdad yo creo que el, el, el hábito del ahorro en el panameño es un poco pobre y pudiera hacerlo que en un momento determinado respalde las, las situaciones de crisis. Yo sé que hay una diferencia entre ahorrar e invertir, uh -huh. y, y la gente en Panamá por lo general... No, van de la
5: mano, ojo, van, van de, la, de mano. la mano,
3: claro, y a la gente, para, a gente eh, eh, le cuesta, pero eh, menos celulares, menos ropa de marca, menos carro nuevo, porque ya el mío tiene cuatro, menos esas cosas...
5: Hombre, y, pero empieza desde una, desde una matemática tan sencilla. Cada dólar que a mí me ingresa, yo me voy a proponer que 10 centavos, 15 centavos, van A, una, aparte. a
3: la cajeta del ahorro, sí.
5: Aparte. Eso, el, el poder del interés compuesto es tremendo. Esa cifra Cuando vuelves fue, a verlo en 10 años, no, no puedes, puedes creer lo que has y ahorrado que has y cómo ahorrado. ha crecido.
3: Es que esa cifra que me diste de cómo se cuatriplicó el, el endeudamiento privado, ¿no? Uh -huh. Así se llama. Sí. Este, este, me, de verdad me asusta, de verdad me asusta. Felipe siete y uno. Este es el primero, pero vienen más. Por Tú lo menos uno por trimestre. Por lo, menos. por lo menos. Por lo menos. Felipe.
2: Es que le hace sonar la economía, que es una materia tan aburrida en la Como escuela. Yo lo entiendo. Yo cuando él, él viene entiendo. yo lo entiendo. Exactamente. Era el profesor
3: Felipe
5: no he sido profesor me lo han preguntado antes pero, pero... tú
3: sabes que tú tienes esa manera ¿no? es porque sí, sí, sí. no es solamente la, la, la habilidad que tienes para explicarlo de manera sencilla sino que captas el interés de tu, de tu interlocutor de tu oyente porque como entiendes entonces, me interesa lo que me estás explicando porque entiendo que sí estoy yo afectada en eso. Lo
5: tomo como un cumplido, gracias. No, sí,
3: sí, Y los radioescuchas eh,
2: responden haciendo preguntas que lamentablemente no vamos a poder responder hoy al aire, pero les prometemos que traemos a y Felipe Chapman. Y recordándoles, de verdad que a mí me Indesa. parece
3: importante, nosotros no acostumbramos a dar chapó y cosas a los invitados, pero recordando que Felipe Chapman viene de una firma de mucho respeto en este país, Indesa que Ajá. es una firma de análisis, de asesoría, de, de una serie de cosas que respalda eh, un gran porcentaje, de un gran capital interno y externo. Gracias. Felicidades para Indesa. Y a usted que nos escuchó mañana. ¿Qué tenemos mañana, Chugui? Mañana tenemos un interesante. No, tenemos. tenemos a Caleto y tenemos a Molina.
2: Tenemos y vamos a hablar sobre el fallo que permite a Uber cobrar en efectivo, como, como debe ser. Como debe ser. Así que tenemos a la Asociación de eh, Libre Competencia, que nos van a explicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Así que nos vemos mañana nos en vemos otro mañana. programa de Sal y Pimienta.
3: Chao, chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta